0: Die wilde Jagd. Eine Kurzgeschichte von Judith und Christian Vogt. Kathuvolk war bereit. Jedes Jahr schien diese längste Nacht ein wenig zu früh hereinzubrechen. Jedes Jahr fühlte sich der Zweitkönig der Eberon nicht vorbereitet. Und doch saß er jetzt wieder hier, in der niedrigen Grabkammer, die schon seit Jahrhunderten bestand. Die Menschen, die sie gebaut hatten, waren kleiner gewesen oder sie hatten sich vor den Göttern kleiner gemacht als katho tat. Er war kein breitschultriger Mann. Streng genommen war er in dieser Zeit überhaupt kein Mann und konnte sich dennoch nur seitwärts in den schmalen Spalt schieben, bis er in der Hauptkammer ankam. Die Schädel sahen ihn mit der träumerischen Dunkelheit ihrer Augenhöhlen von rundherum an. Er hatte einen neuen mitgebracht. Es war der der Königin der Aduatuka. Sie hatte ihn bei Grenzstreitigkeiten verloren, im Kampf mit der besten unter Ambios Kriegern, seiner Tochter. Katowolk hatte ihn in einen Ameisenhaufen gelegt, und das kleine Volk hatte die goldenen Locken der Königin verschlungen und auch alles andere, bis nur noch der blanke Schädel in Katowolks Hand übrig blieb. Er sah ihr tief in die Augen, Sie hatte ihnen Krieg gebracht, nun brachte er ihr Frieden. Es gab einen Platz für sie in dieser heiligen Stätte, und dort lag bereits ihr Schwert, neben den Grabbeigaben aus anderen Zeiten, denen aus Eisen und auch denen aus Bronze, grün und verformt vom Atem der Zeit. Kattofolk stellte ihren Schädel so auf, dass auch sie mit ihm aus der Graböffnung hinausblicken konnte, hinaus in die Finsternis. Kattufolk wartete. Sie alle warteten, die Schädel um ihn herum, aber auch jene, deren König er nun war. Sie waren zu zweit, Ambio und Kattufolk. Ambio entschied im Krieg und in Angelegenheiten der Menschen, Kattufolk entschied im Frieden und in Angelegenheiten der Götter. Die nächsten neun Tage gehörten letzteren. Sie waren die Zeit, in der der Gehörnte den Eingang zur Unterwelt suchte, und dafür mit seinen Hunden über den Himmel zog. Er würde ihn finden und hinuntersteigen. In dieser Zeit ruhte alles, die Lebenden wie die Toten. Alle Kriege, alle Fäden. Heute würde Kattevolk die Toten in der längsten Nacht begleiten, morgen neun Nächte lang die Lebenden. Er war in dieser Zeit nicht er selbst, nicht Kattevolk, er war mit Kalk und Fäberweit weiß und blau bemalt, ein Geist, damit der Gehörnte vorbeiziehen und keinen Anstoß nehmen würde. Er war nicht Katowolk der Mensch, er war die Kraft, die nötig war, um die Seinen zu schützen. Er war nun bereit. Er lächelte noch einmal über die Schulter zum grinsenden neuen Schädel und setzte sich in die Mitte der Grabkammer. Hier hatte einst eine Fürstin aus alten bronzenen Tagen gelegen. Doch als sie die Kammer geöffnet hatten, hatten sie die Mitte zum Platz des Mittlers gemacht. So war es seit vielen Generationen. Er führte fort, was andere begonnen hatten. Sein Atem ging langsamer. Es war eiskalt im Hügel. Draußen senkte sich der Nebel über das Tal, in dem Dick der Frost blühte. Kattevolk zitterte nicht mehr. Die Zeit war gekommen. Sein Innerstes wusste genau, wann es soweit war. Er schloss die Augen und öffnete sie exakt in dem Moment, als der erste Sonnenstrahl über den Horizont kroch, das dunkle Tal kreuzte und in den Eingang des Grabhügels fiel. Auf Kattevolks Gesicht. Die längste Nacht war vorüber. Die rauen Nächte würden beginnen. Kattevolk lächelte als er aus der Siedlung die Jubelrufe hörte, mit denen die Sonne willkommen gehießen würde. Er ließ die Toten zurück. Ihre lange Nacht war nun durchgestanden. Die langen Nächte der Menschen warteten auf ihn. Mühsam kroch er aus dem Grabhügel und die Wände ließen blaue Flecken an ihm zurück, wie eine Geburt an einem Neugeborenen. Kattevolk, die Geschichtenerzählerin, saß am Feuer der großen Halle. Die Funken stiegen zu den Dachbalken, wo sie verlöschten. Der Wind jagte bereits Wolken übers Tal, er würde über Nacht weiter auffrischen und sich zu einem Sturm zusammenballen. Katowolk hörte bereits in den Knochen der Erde, dass die wilde Jagd sich auf den Weg machte. Die Nutztiere, die Hunde, die Menschen, sie alle befanden sich in den Häusern und die allermeisten von ihnen in der großen Halle. Nur wenige Stunden lang war es hell gewesen und nun war die Zeit des Geschichtenerzählens gekommen. Katofolk erhob ihre Stimme und sofort verstummten alle. Nur die Finger ihrer Geliebten lagen auf gespannten Seiten und begleiteten jedes Wort. Als Mapanos noch kein Gott war, in der Zeit der Bronzeschwerter, da jagte er mit seinen Hunden einen Alkes, ein gewaltiges Tier mit einem Geweih, das einen Mond hätte tragen können und vielleicht einst in der Zeit der Steinspeerspitzen getragen hatte. Wo die Alkes, die wir kennen, nicht viel größer als Ziegen sind, braun und schwarz gescheckt und es ein leichtes ist, selbst für ein Kind sie im Laufen zu überholen, war dieser sehr viel größer als Marpanos, schneeweiß und trotz seiner steifen Beine so schnell wie der Wind. Marpanos jedoch war der größte und ausdauerndste Jäger seiner Zeit, und er jagte diese Urmutter aller Alkes von einem Meer zum anderen. Doch dort am Ufer des Meeres erstreckte sich damals das Reich der Königin Arobia, und sie wusste, dass das Tier würde ruhen müssen und hatte eine List erdacht. Das steifbeinige Geschöpf würde schlafen, indem es sich an den dicksten der Bäume in ihrem Wald lehnte, und diesem hatte die kluge Arobia die Wurzeln gekappt, so dass er noch stand, aber in der Nacht umfiel, als der Alkes erschöpft daran gelehnt ruhte. Unfähig, ohne Gelenke wieder aufzustehen, lag das Tier hilflos da, und Arubia würde am nächsten Tag die Früchte ihrer Arbeit ernten. Die größte Jägerin ist nun einmal die List. Doch Mapanos kam ihr zuvor. Arubia's Hunde waren bereits bei dem gewaltigen Mondträgertier angelangt und bellten ihn aus. Ihre roten Ohren machten Mapanos klar, dass er es mit der Meute einer Göttin zu tun hatte. Doch er vertrieb sie, weil seine Gier nach dem Alkis ihn dazu brachte. Die Geschichte war lang und erzählte, wie Marpanos und Arubia die Gestalt und die Plätze tauschten, um ein Jahr und einen Tag die Leben des anderen zu führen und alte Rechnungen zu begleichen. Einzig Arubias Frau bemerkte, dass Marpanos nicht ihre Geliebte war. Katowolks Blick und der der Hafenspielerin trafen sich. Sie grinsten beide, wissend, wer würde erkennen, dass du in eines anderen Menschen Körpers steckst, wenn nicht deine Geliebte. Weil Marpanos nicht mit Arubias Frau schlief, schenkte Arubia seinem Land am anderen Ozean die Schweine, die bislang keine Tiere der Welt, sondern der Unterwelt gewesen waren und die nur Arubia aus den Tiefen des Göttlichen heraufholen konnte. Es war eine lange und seltsame Geschichte, und nicht alle Lagen davon erschlossen sich Kattevolk, geschweige denn den anderen um sie herum. Doch alle hingen an ihren Lippen. Jede Lage erwärmte auf ihre Weise, wie nur die Lagen einer Geschichte zu wärmen vermögen. Dadurch, dass Kattevolk ihnen jährlich diese Geschichte erzählte, fügte auch sie eine neue Lage hinzu, während andere, ältere, ausfranzten und durchgewetzt waren. So ist es mit Geschichten. Die rauen Nächte begannen gut. Es war kalt, aber nicht tödlich. Und noch reichten Geschichten, um die Schatten in ihre Schranken zu weisen. Die folgenden Nächte wurden härter. Schnee und Eis wälzten sich mit Gewalt in das kleine Tal, schoben sich über die Häuser und hingen klirrend an den Rauchlöchern. Ein Haus brach unter der Last zusammen. Sie gruben im Hellen und holten alle heraus, die verschüttet waren. Sie saßen nun zusammengekauert in der Halle. Zwei von ihnen mit Verbänden und blutigen Schrammen. Das kleinste Kind hatte einen gebrochenen Arm, doch dieser war nun geschient. Kattevolk stand mit einem langen Stück Fleisch vom gelenklosen Bein eines Alkes in der Hand in der Tür. Hinter ihr die schutzsuchenden Menschen, vor ihr der Schnee in der Abenddämmerung. Sie, weder Frau noch Mann, Zweitkönig der Eberonen, ging mit feberweit im Gesicht und weißem Kalk im Haar nach draußen. Sie zündete dort ein Feuer an und legte das Fleisch darauf. Ihr müsst euch kein eigenes Mahl zubereiten, Gehörnter. Nehmt dieses, esst und zieht weiter, sagte sie leise, ging zurück und schloss die Tür. Es war wichtig, dass niemand die Götter sah, niemand, der ein Mensch war. Nur Kattevolk hätte sie sehen können, doch auch sie wollte es nicht wagen. Noch nicht. Erst, wenn es schlimmer würde. Es wurde schlimmer. Nicht einmal am Tage wurde es hell, und die wilde Jagd donnerte wieder und wieder über das Tal, als fände sie den Eingang in die Unterwelt nicht. Die Menschen der Siedlung begannen zu fürchten, dass es nach neun Tagen nicht vorbei sein würde, dass der Eingang in die Unterwelt versperrt war. Sie hatten keine Nachricht von anderen Eberhohen-Dörfern, keine Boten waren unterwegs, und so, wie es sich in dieser Zeit anfühlte, konnten sie die letzten Menschen auf der Welt sein. Der Sturm heulte und dröhnte, Hagelkörner trafen die Dächer wie Hufe, rissen Löcher hinein, als stießen sich Pferde davon ab. Richtete sich der Zorn des Gehörnten und seiner wilden Jagd nur auf sie? Oder war die Welt nur noch Lärm und Wut? Die Festessen verkamen zu hastig heruntergeschlungener, immer dünner werdender Suppen. Die freundlichen Blicke wandten sich erst ab, bevor sie in der neunten Nacht stechend wurden. Kato Volk spürte sie, sie gaben ihm die Schuld, Glaubten, dass der Schädel der Königin der Aluatuka nicht in ihren Grabhügel gehörte oder dass Katovolk etwas falsch gemacht haben müsse in dieser ersten Nacht? Katovolk war weder Mann noch Frau, doch über Zweifel erhaben, machte ihn das nicht. Vielleicht hatte er wirklich einen Fehler gemacht, aber wie sollte er ihn wieder gut machen, wenn er nicht wusste, worin der Fehler bestand? Bei Mapanos und den rotohrigen Hunden war es einfacher gewesen zu sehen, worin der Frefe lag, aber vielleicht nicht, wenn man die Geschichte mit Mapanos Augen sah. In der neunten Nacht entfesselte sich im Himmel über dem Tal ein Inferno. Sie sahen es durch das Rauchabzugsloch. Das ganze Dorf war in der Halle zusammengedrängt. Es stank nach beißendem Rauch, nach Schweiß, nach Tieren, nach Angst. Der Himmel wurde mitten in der Nacht von Blitzen zerrissen, von Lichtern, vom Zucken blauen Feuers. Es donnerte und dröhnte, und ein Röhren, als würde sich der Himmel auftun und die äußere Leere hineinlassen, ließ die große Halle erbeben und die Scheiten des Feuers zusammenfallen. Alle weinten, vom Kind bis zu den Alten. Nur Katuvolk nicht, er war als Zweitkönig in dieser Zeit kein Mensch. Sein Erstkönig trat zu ihm und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ich glaube, es ist Zeit. Ich habe dich noch nie gebeten, für uns in die Schlacht zu ziehen. Ich weiß, flüsterte Karte und ignorierte die flehenden Blicke seiner Geliebten. Du bist oft für uns in den Kampf gegangen und nie war es umsonst. Ich werde heute gehen. Ich werde dich rüsten, sagte Ambio, und das tat er auch. Kattevolk stand am Feuer, mit Feberweit und kalkweiß gezeichnet, und Ambio legte ihm Stück für Stück seine eigene Rüstung an. Die Braquee und das Untergewand über die weiß- und blau gezeichnete Haut, das Kettenhemd, den Gürtel, die Stiefel, Ambios Schwert und schließlich die Penula mit der Kapuze über dem weiß gekalkten Haar, um Kattefolk einige Momente vor den langen, dürren, durchschneidenden Fingern des Frosts zu bewahren. Er atmete durch. Als er sich wenige Schritte vom Feuer entfernt hatte, stieg sein Atem bereits als Dunst vor seinem Mund auf. Eng drängten sich die Menschen und ihre Blicke waren nun keine Nadelstiche mehr. Mitleid, Anerkennung, Furcht, Respekt, Verzweiflung und Hoffnung mischten sich. Kattufolk, Zweitkönig der Eberonen, würde sich den Göttern stellen, der wilden Jagd dem Gehirnten und seinen Hunden. Kattevolk öffnete die Tür und schloss sie rasch wieder hinter sich. Das Fleischstück war verschwunden, doch es hatte die Jagd nicht besänftigt. Er sah, wie über ihm Lichter aufflammten. Sie schnitten sich durch die Wolken, als würden sie ihm ein Zeichen senden. Tosend und grollend kreuzten Schatten wie riesige Himmelsfische das finstere Grau des Sturms. Kein Stern, kein Mond war zu sehen. Und dann durchstieß das erste Geschöpf die bleiernde Finsternis und sackte durch den Sturm und den Lärm herab. Die Lichter fuhren wie Schwerthiebe über die Dachfürste der Häuser und Kattevolk hörte sich schreien. Sie packte Ambios gutes, stillendes Schwert und riss es aus der metallernen Scheide. Sie reckte es in den Himmel, als der Wolkenfisch vor ihr landete. »Nein, das Monstrum war kein Fisch. Es war ein Schiff. Ein gewaltiges, gepanzertes, leuchtendes Schiff.« Kattevolks Schrei verstummte. Sie stand einfach da, das Schwert aufrecht, bereit, einem Gott entgegenzutreten, auch wenn dieser nicht so aussah, wie sie es erwartet hatte. Lucius Terentius richtete den Kamm auf seinem Helm, als er bemerkte, dass die Gestalt vor ihm, schmale Schultern, bartlos, aber ins Gewand eines Barbarenkriegers gehüllt, immer wieder zu seiner Helmzierde aufsah. Wer wusste schon, was diese Primitive in ihm sah? Er wurde von einem Kontubernium aus Leibwächtern umgeben, Elitelegionäre, genetisch optimiert die ihn vor allem, was diese abgerissene Gestalt gegen ihn aufbringen mochte, schützen würden. Er sah sich einmal kurz um. Das Signal an der Linse am Rahmen der Schleusentür blinkte. Er wurde aufgezeichnet bei der Eroberung einer neuen Welt. Er schrie die zuvor zurechtgelegten Worte in den Sturm. Ave Fremde, im Namen Roms betrete ich diesen Boden und nenne ihn Gallia Tertia, den Dritten der gallischen Planeten. Tritt vor Kälte. Das Übersetzungsprogramm müsste recht schnell greifen. Wir haben schon einige der Sprachen ausgewertet, die ihr spricht. Dann können wir eine gepflegte Unterhaltung beginnen und dich im Römischen Reich willkommen heißen. Der Barbar, die Barbaren zog die fein gezeichneten, mit blauer Farbe nachgezogenen Augenbrauen zusammen. Wo zuvor Ehrfurcht gewesen war, stand nun die Erkenntnis, die früher oder später bei allen eroberten Völkern unwiderruflich durchsickerte. Diese dort war besonders schnell darin, sie zu begreifen. Aus diesen Himmeln waren keine Götter gestiegen. Aus den Himmeln der Planeten des Mare Nostrums waren vielleicht noch niemals Götter gestiegen, nur eine römische Wölfin. Sie hörten Die wilde Jagd von Judith und Christian Vogt, gesprochen von Marvin Jung, eine Produktion von Podyssee.de